0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Aprender a pensar en conceptos clave. Bueno, creo que lo voy a, lo voy a cambiar, el título lo voy a cambiar ya mismo. Va a ser Aprende a pensar en conceptos clave. Mejor, me gusta más. Bueno, un ejemplo para ilustrar la idea que quiero transmitir en este episodio. Un candado. ¿Tú pones un candado de estos con, con combinaciones, con una combinación numérica, con tres números? Bueno, hay varias formas de abrir un candado así. Una es probar todas las combinaciones. ¿Cuántas combinaciones hay con tres números? Pues es muy fácil de calcular. Como los números son 10 del 0 al 9, pues son 10 al cubo. Por lo tanto, mil combinaciones. Entonces tú puedes ir probando una a una todas esas combinaciones. Normalmente no vas a llegar a las mil. Antes encontrarás la correcta. Otra opción es forzarlo. Y si sabes el truco, realmente este tipo de candados, si son de poca calidad sobre todo, se abren en nada. En, en unos cuantos segundos, en un minuto, dos minutos, lo tienes abierto. Pero la forma más fácil de abrir un candado de este tipo es conocer el número. Es tan sencillo como poner los tres dígitos y abrir el candado. Ya está. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el concepto clave? Saber el número. Quien sabe el número abre el candado. Y quien no sabe el número va a tener que esforzarse mucho. Tanto como combinar o probar esas mil combinaciones. Y esto que acabo de explicar se puede encontrar en muchas otras cosas en la vida. Y podemos observar cómo una persona que conoce el truco, conoce el secreto, conoce la clave, tarda muy poco y se esfuerza muy poco en comparación con todas las personas que no lo conocen. Voy a poner algunos ejemplos más para que se entienda la potencia de, de este concepto, del concepto clave. La idea es encontrar eso. ¿Cuál es la clave de este tema? Por ejemplo, en un texto, cuando queremos, mucha gente dice okay, quiero aprender lectura rápida. Vale, le, la lectura se puede mejorar pero realmente hay unos límites físicos que tenemos y por lo tanto no podemos superar cierta velocidad sin perder comprensión. Ahora, hay una técnica que es muy muy sencilla, que es la técnica de lectura en S, que es dibujar una S con el dedo en un texto en papel o con los ojos en un texto en digital, aunque en digital ya normalmente vamos en vertical. Pero bueno, en un texto en papel sería eso, sería dibujar una S con el dedo y ir leyendo por donde pasa el dedo. Y lo que vamos a hacer es localizar palabras. Pasamos unas cuantas páginas de un libro y prácticamente con eso ya sabemos de qué va el libro. Esta lectura no es una lectura comprensiva, pero sí que es extraordinariamente rápida. ¿Por qué? Porque con unas cuantas palabras clave de un texto podemos lograr entenderlo. De hecho, la mayoría de los textos, sobre todo los libros, la literatura... Tienen un montón de palabras que no sirven absolutamente para nada. En algunos casos los autores rellenan y rellenan. Si tú quisieras hacer un resumen, un extracto, simplemente tendrías que localizar las palabras clave de un texto y con eso se podría entender prácticamente lo mismo. Evidentemente perderíamos fuerza, perderíamos un montón de cosas ¿no? del texto, sobre todo si es una novela. Pero podríamos saber lo que ha ocurrido. Eso sería resumir o extractar y consiste precisamente en encontrar las palabras clave. Si tú eres bueno, si, si eres buena en encontrar esas palabras clave, podrás hacer lecturas muy rápidas. Otro ejemplo. Cuando se aprende un idioma, una de las cosas que, que por lo menos a mí me enseñaron es que hay que aprender palabras. Te puedes liar aprender eh, gramática, aprender pronunciación. Perfecto. Pero si tan solo aprendes 800 palabras, ya estarías hablando un idioma. 800 palabras. Por ejemplo, en el idioma inglés se calcula que puedes comprender el 75% del idioma tal como se habla en la vida normal si simplemente conocieras 800 palabras. Claro, vas a hablar como un indio, tu pronunciación no va a ser perfecta, pero con eso vas a poder expresarte y vas a poder comprender. 800 palabras, no son tantas. Y estamos hablando de un idioma. Esas serían las palabras clave. Las otras no son necesarias, por lo menos para defenderte. Otro ejemplo más. Hace un tiempo me compré un kayak, empecé a, a navegar con él y, y bueno, terminé quitándolo porque aunque lo disfruté muchísimo y tuve unas experiencias muy, muy guapas con el kayak, era una lata estar subiéndolo a la vaca del coche transportarlo, no hay muchas playas donde puedas dejar el coche cerca de la orilla y, y bueno, al final pues, pues lo dejé. Pero lo disfruté muchísimo. Y cuando estaba aprendiendo a utilizarlo, vi muchos vídeos, muchos vídeos de YouTube, eh, leí bastante también y encontré solamente en un vídeo, en uno solo, en, en el resto no lo explicaban, la manera correcta de remar. Hay muchos vídeos donde te enseñan a remar, pero solamente en uno Dijo una cosa el autor, que además lo, lo después lo intenté buscar y no lo, no lo encontré, pero sí lo visualicé varias veces porque me pareció un truco buenísimo. Y es que cuando tú metes la pala en el agua, la pala, por ejemplo, la derecha, el brazo que está eh, más cerca del agua, más cerca de la superficie, no tiene que arrastrar el remo, sino que el brazo contrario, el que está arriba, lo que tiene que hacer es empujar. Y así se hace el efecto palanca. Y esa palanca evita que, que te haga daño en el hombro, en los brazos, que te canses más. Y además da mucha más potencia. Entonces, eh, lo he dicho de forma muy básica. Habría que, que explicarlo en un vídeo, pero es, es, es tan sencillo como eso. En vez de arrastrar, efecto palanca. Y para eso la mano que está más cerca del agua debe estar quieta. O más quieta ¿no? de lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, pues eso eso es un punto clave de navegar en kayak. Tan sencillo como eso. Eh, he hecho varias veces alguna excursión en kayak, he visto también a gente en la playa que les están dando un mini cursillo, he hecho bajada de ríos con kayak y nunca me habían enseñado eso. Y eso es un punto clave que cambia la forma de navegar, ¿no? la forma de, de remar. Un ejemplo más. Eh, durante un tiempo tuve moto motocicleta, eh, tenía una moto de, de cambio de marchas. Primera, bueno, esa tenía cuatro marchas. Y aprendí a montar en, en moto así, que era básicamente igual que una bici, solo que tenías las marchas en, en un pedal en el pie. Y el freno de la rueda de atrás estaba a la derecha y el freno de la rueda de adelante a la izquierda. Sencillo, como en una bici, y ya está. Pero un día me. me bueno. Sí, lo, lo voy a explicar así después dijo digo cuál es el punto clave. Me prestaron otra moto, una moto automática. Y me dijeron, oye, ten cuidado que aquí el freno eh, está al revés. Vale, ok. Yo creo que debo tener algo de dislexia porque esas cosas de izquierda a derecha me cuestan un montón y, y me creo mis, mis historias en la cabeza para poder acordarme. Y Bueno, el caso es que yo dije, vale, vale, lo he entendido. Pero después me vi en una recta ya entrando en una curva y se me había olvidado. ¿Qué ocurrió? Que toqué con, con el... Bueno, no me acuerdo si era la derecha o la izquierda realmente, toqué con el freno de la rueda de adelante ya entrando en la curva. Obviamente me fui al piso. ¿Por qué? Porque hay una cosa clave en las motos o en los vehículos de dos ruedas. Cuando estás en una curva, jamás puedes tocar el freno de la rueda de adelante. Este es un punto clave. Y recuerdo otra anécdota relacionada con esto, que es que un un chico del instituto le, le compraron una moto y nadie le había explicado eso y fue tan tan como se dice aquí en Canarias, tan tolete, tan ignorante que en la primera curva se metió un guantazo tremendo y apareció al día siguiente allí con un montón de heridas y le preguntamos ¿pero qué pasó? y es que no sabía eso nadie le había avisado de eso en aquella época que se podían coger motos con cierta edad sin tener ningún tipo de carnet ni experiencia ni nada entonces esto es un punto clave tienes que saberlo o sea, tú tienes que saber que en una curva jamás se puede tocar el freno de delante. Otro ejemplo más y con este termino y podría poner cientos de ejemplos, pero creo que se va a entender. Con estos que estoy poniendo va a ser más que suficiente. Cuando haces ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, cuando coges peso, hay una manera correcta de respirar. La manera correcta de respirar es inspirar cuando bajas el peso o cuando se relaja el músculo, coges aire haces el ejercicio y cuando estás en el punto alto, sueltas el aire. Bueno, esto, si no te lo dicen, por ejemplo, fui al gimnasio el otro día, que que estoy probando, que no me gusta mucho, pero, pero lo estoy probando, y había un amigo allí que no tenía, nadie le había avisado de esto, incluso le, le habían informado de cómo eran las máquinas y demás, pero no respiraba de la forma correcta. Pues esto es un punto clave cuando vayamos a hacer ejercicio. La idea de este episodio es sencilla. Tenemos que buscar puntos clave en todo. Y como has podido ver, no siempre es obvio. Una vez que los aprendes, una vez que ves el punto clave, eso no se te va a olvidar nunca. Porque son trucos, son puntos que, que son súper efectivos. Pero ya digo, no es fácil de encontrarlo. Te lo tienen que explicar o lo tienes que preguntar. De hecho, si lo buscas en Google, es difícil que lo encuentres porque vas a tener que hacer la pregunta específica. Si tú dices cuál es la clave de no sé qué, pues te van a, ver, a, te van a aparecer eh, resultados de artículos de estos que lo único que quieren es que piques en la publicidad, pero que, que te, no te enseñan nada realmente. Pero la persona experta en, cualquier, en cualquiera de estas cosas te va a decir, pues mira, lo que vas a tener en, que tener en cuenta es este punto. La pregunta que queremos hacer es, ¿cuál es la clave? O una pregunta interesante que nos va a dar la, la misma, el mismo resultado. Preguntémosle a una persona que entiende de algo cuál sería su mejor consejo si solo pudiera dar uno o dos. ¿Cuáles serían esos consejos? Uno o dos. Eso va a ser la clave de ese entorno. Y esto lo podemos aplicar siempre que aprendamos una cosa nueva. Cuando cambiemos de entorno, de lugar de trabajo, de cuando utilicemos una herramienta nueva, siempre va a haber una clave, algo que nos van a decir, pues mira, si lo haces así, este, esto es clave. Si sí, la idea es pensar en conceptos clave. Esa es un poco lo que, o la clave de este episodio. Antes de terminar, como ya lo dije en el último episodio, pero por si acaso, por si no te, no te habías enterado, he creado un canal de Telegram exclusivo para el podcast. O sea, solo vas a ver los episodios. De hecho, una de las claves del podcast, o sea, si dijésemos cuál es la clave del podcast, es el archivo de audio. Todo lo demás. Da igual que pongas una carátula, que el título sea mejor o peor, que el contenido, que si las notas del episodio, que si tiene una web de soporte. El, la clave es el audio. Si lo que se dice en el audio es importante, es útil para las personas, el podcast va a funcionar. Esa es la clave del podcast. Y por eso lo he creado en Telegram, porque ahí precisamente no hay anuncios, es gratis, es simple, es rápido, no tiene funciones innecesarias como nos gustan las cosas aquí, simple y efectivo. Así que, bueno, en el canal de Telegram que, que tengo, de, el que tengo ya más antiguo, Efectividad, ahí vas a ver también el otro, o si no, busca por podcast Efectividad en Telegram y lo vas a encontrar. Y incluso no te creas que no se me ha pasado por la cabeza el eliminar el podcast de las plataformas, porque estoy cansado del abuso de, de todas estas plataformas que no dan nada y que te obligan a a gastarte un dineral para tener visibilidad y todas estas cosas. y Pero bueno, no, de momento no lo voy a hacer porque entiendo que hay muchas personas que utilizan que si Spotify, que si Google Podcast, que si Evox, pero realmente en Telegram sería mucho más cómodo para, para todos y para mí también. Pero bueno, dejaré los diferentes canales para disposición. Y por supuesto en Telegram puedes comentar, puedes comentarme cualquier cosa, eh, alguna sugerencia, lo que sea, o si no en la web de barra contactar.